0: Hallo und willkommen zu Grünzeugs, unserem politischen Podcast hier in Koblenz. Wir sprechen hier über grünes Zeug und über nicht grünes Zeug. Mein Name ist Ruby. Hallo, ich bin Lena. Und wir haben heute einen Gast da und
1: zwar den Gregor. Hallo. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin äh, Gregor, hier Vorstandsmitglied bei den Grünen. Und beruflich auch als Radverkehrsplaner tätig in einem Büro.
0: Okay, gut. Wir haben natürlich auch wieder Toni am Start, unsere Genderente. Die greift natürlich immer ein, wenn äh, jemand vergisst zu gendern. Und dann habe ich auch erstmal äh, eine Frage an euch, die sich heute auch gut an unser Thema anschließt. Und zwar äh, geht ihr lieber zu Fuß oder fahrt ihr lieber mit dem Fahrrad? Äh, eindeutig äh, zu Fuß.
1: Ja, und ich muss auch sagen, eher zu Fuß.
0: Ja, also Tatsächlich. Ich, ich muss auch sagen, dass ich hier eher zu Fuß gehe und ähm, das liegt bei mir zum Beispiel daran, dass ich mich auf vielen Straßen mit dem Fahrrad auch nicht so sicher fühle und das hat wahrscheinlich auch was mit den vielen Autos hier in Koblenz zu tun. Da würde ich dich gerne mal fragen, Gregor, äh, wie sieht es denn hier so mit der Verkehrsplanung aus? Das ist ja doch alles sehr aufs Auto ausgelegt.
1: Ja, das ist äh, über viele Jahrzehnte so äh, immer wieder forciert worden. Interessanterweise hat Koblenz aber seit zwei Jahren einen Verkehrsentwicklungsplan aufgestellt, in dem genau dieser Fokus aufs Auto ähm, ein bisschen bearbeitet werden soll, um es mal milde auszudrücken. Also dieser Verkehrsentwicklungsplan ist tatsächlich sehr gut und er hat ein sehr ausführliches, sehr, sehr gutes Kapitel über das Thema Radverkehr und möchte den Radverkehr also in Koblenz auch ganz arg stärken. Gibt
0: es da konkrete Beispiele, die du uns äh, nennen könntest, wie man das verbessern möchte, den Radverkehr hier in Koblenz?
1: Ja, also es gibt ganz viele natürlich. Ähm, das sind äh, oft auch wirklich ganz kleine Sachen. Ähm, abgesenkte Bordsteine zum Beispiel ähm, oder tatsächlich, äh, sagen wir mal, kleinere Markierungsarbeiten, dass man mit äh, Schutzstreifen, Radfahrstreifen arbeitet, dass man an den Ampeln äh, sogenannte vorgezogene halt, Halteflächen bereitstellt für die Fahrräder, damit die vor den Autos zum Stehen kommen. Das ist alles nicht sehr aufwendig, ne? aber der Verkehrsentwicklungsplan geht tatsächlich auch noch weiter und der ist teilweise auch sehr konkret. Da werden zum Beispiel vier Hauptachsen beschrieben. Mhm. Ähm in denen für den Radverkehr wirklich mit höchster Priorität äh, was getan werden muss, um äh, bestimmte Ziele in Koblenz zu verbinden. Das ist eine Achse, die führt nach Rübenach über die Universität unter anderem, Verwaltungszentrum, eine Achse, die führt nach Kesselheim durch äh, Lützel-Neuendorf, das ist eine Achse, die fährt, führt nach Ahrenberg, die auch so ein bisschen äh, einen prototypischen Charakter hat, um die Höhenstadtteile auf der rechten Rheinseite ähm, eben in das Radverkehrsnetz einzubinden. Und eine Achse, die fährt von der Innenstadt äh, nach Oberwerth, ähm, wo man eben auch sehr, sehr viele Beispiele so von einem ganz klassischen Innenstadt-Radverkehrsplanung eben schön sehen kann. Und diese Achsen, die sind wirklich durchbeschrieben da steht drin, hier müsste ein Schutzstreifen hin, hier müsste die Kreuzung umgestaltet werden und so weiter und so fort. Also äh, er ist sehr konkret, es sind oft sehr kleine Maßnahmen, das geht nicht mal richtig ordentlich ins Geld ähm, und es ist wirklich, liest sich sehr schön. Man fragt sich nur, wann was passiert.
0: Also kann man auch sagen, dass es ähm, auch ein Ziel ist, gerade die äußeren Stadtteile eher mit dem, innerstädtischen quasi auch für RadfahrerInnen zu verbinden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist äh, definitiv ein Ziel. Ähm, es geht ja bei der Verkehrswende und der Verkehrsentwicklungsplan kann man ganz klar sehen als ein äh, Schriftstück, das die Verkehrswende in Koblenz einläuten soll. Ähm, es geht bei der Verkehrswende ja darum, sozusagen in Teilen das Auto überflüssig zu machen. Es ist auch ein ganz großartiges Kapitel über den öffentlichen Nahverkehr drin, natürlich. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Aber da wird eben der Radverkehr auch gesehen. Berufspendler, die sich irgendwie morgens über die B9 quälen, BerufspendlerInnen, mhm. die sich morgens <lacht> über die B9 quälen, ähm, die wissen davon, ein Lied zu singen. Und äh, so ist das in vielen Bereichen in Koblenz. Und äh, einige denke ich, äh, gerade die aus den Koblenzer Stadtteilen kommen, also von nicht allzu weit weg, äh, die könnten mit dem Fahrrad durchaus eine Alternative haben.
2: Ja. Äh, wo siehst du denn gerade jetzt besonderen Handlungsbedarf? Also gibt es, einen oder gibt es Prioritäten, die du jetzt hier setzen möchtest in Koblenz oder würdest, wo man ganz...
1: Das ist Speziell ein, ein guter Punkt. Wenn es nach mir ginge, würde man natürlich einmal komplett Tabula Rasa machen. Selbstverständlich. Das ist, das ist aber natürlich äh, nicht drin. Ähm, das hat ganz verschiedene Gründe. Ähm, natürlich auch strukturelle Gründe. Die Stadtverwaltung selbst ist dafür nicht aufgestellt. Man muss auch ganz viel mit dem Landesbetrieb Mobilität abstimmen, wenn es eben auch um, um größere Straßen geht, klassifizierte Straßen. Ähm, das sind natürlich auch immer Abstimmungsprozesse, die länger dauern. Ähm, ich habe mittlerweile gemerkt, dass gerade diese kleinen Maßnahmen tatsächlich schon einiges bewirken können und dass man die sehr schnell erreicht, also, dass man die sehr schnell umsetzen kann. Man muss sie wollen, man muss sie halt durchkriegen. Also, das sind tatsächlich, wie gesagt, Markierungen oder eben auch ein Thema, was wir als Grüne jetzt auch im Stadtrat hatten, mal eine Fahrradstraße einzurichten. Das ist kein Teufelszeug. Das heißt nicht, dass wir die Autofahrer, Autofahrerinnen und Autofahrer komplett aus der äh, Straße verbannen wollen oder so, sondern das kehrt im Grunde einfach nur die, äh, Vorrang um, den Vorrang um, dass also der Radverkehr tatsächlich bevorrechtigt ist, Radfahrerinnen und Radfahrer nebeneinander fahren dürfen. Ähm Langsam fahren dürfen, dürfen sie auch sonst auf Straßen, aber sie können eben in der Regel dann auch nicht überholt werden. Das ist einfach eine, eine gewisse Umkehr der Bevorrechtigung für, für den Radverkehr. Und ähm, das heißt aber nicht, dass da überhaupt kein Autoverkehr mehr stattfinden darf in solchen Straßen. Das wird oft falsch verstanden. Und da geht es dann tatsächlich um irgendwie vier Schilder. Und Also es sind tatsächlich sehr, sehr kleine Maßnahmen.
2: Wie lange, wie lange dauert denn so eine Maßnahme, so eine ganz kleine Maßnahme oder vielleicht auch so eine, oder im Gegensatz zu einer großen Maßnahme von der, von wir machen jetzt was bis zur Umsetzung. Wie sind so deine Erfahrungen?
1: Ja, ganz schnell geht's natürlich auch nicht. Ne? <lacht> das <lacht> ist mir
2: klar. Deswegen frage ich ja.
1: Es ist aber auch ganz normal, also ähm, da werden ja einige beteiligt und je größer und je komplexer eine Gemengelage ist und das ist natürlich in einer Großstadt wie Koblenz noch viel mehr der Fall, als äh, äh, wenn wir jetzt eben in Anführungsstrichen nur über einen kleinen Ort in, im Westerwald sprechen würden oder so, aber äh, auch da kann es lange dauern. <lacht> Nein, es ist tatsächlich... Ähm, ich habe mal einen Vorschlag gemacht ähm, an der Mainzer Straße, die zwei Fahrspuren, die in die Stadt reinführen, dass die, äh, also das sind zwei Autofahrspuren, dass die Rechte davon ja nicht unbedingt benötigt wäre, vielleicht, ich meine, dazu muss man auch dann wiederum Verkehrsstärken kennen und so weiter, ähm, mit dem Ziel, dass eben dort der äh, Radverkehr, der Rheinradweg umgelegt werden kann. Und das wurde tatsächlich aufgegriffen von Seiten der Stadt. Und das hat bis zur Umsetzung etwa ein halbes bis dreiviertel Jahr gedauert. Und das ist flott. Also das ist gut. Und wir wissen ja mittlerweile, in der Mainzer Straße wurde weitergemacht. Da haben wir haben jetzt richtige Radfahrstreifen, die führen also weiter Richtung Innenstadt. Das ist richtig gut. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Schade ist nur, dass die an der Schenkendorfstraße aufhören sollen und ähm, das wird dann wiederum begründet damit, dass in der Südallee ja eine Fahrradstraße geplant ist. Auch das ist richtig, das ist jetzt wiederum eine größere Maßnahme, gerade auf die Frage, wie lange dauert denn sowas, äh, bis die Fahrradstraße in der Südallee fertig ist. Ich weiß jetzt gerade tatsächlich überhaupt keine Jahreszahl, aber da reden wir tatsächlich nicht mehr über dieses Jahrzehnt. und das ist natürlich kein, kein Zustand, wo wir sagen, okay, wir verweisen darauf, dass in der Südallee was passieren soll. Ähm, da müssen wir doch jetzt was machen. Und das bisschen Farbe, salopp gesagt, auf der Mainzer Straße, das hätte man jetzt auch mal konsequent bis zur Innenstadt auch durchplanen können. Und das fordern wir als Grüne natürlich an der Stelle auch ein.
0: Ja, jetzt war ja auch mehrfach in den Medien, waren wieder die Rheinanlagen im Gespräch, dass sich die FußgängerInnen und die RadfahrerInnen ein bisschen in die Quere kommen. Ähm, Gibt es da auch konkrete Anhaltspunkte, wie man das zum Beispiel vermeiden könnte?
1: Ähm, tatsächlich genau die gerade angesprochene Mainzer Straße ist äh, ein, naja, nicht die Lösung, garantiert nicht, aber ein Anhaltspunkt, äh, um eben die schnellen Radfahrerinnen und Radfahrer dort äh, eine Alternativroute anzubieten, wie sie dann durch Koblenz fahren können weil das ist eben, wie gesagt, momentan nicht attraktiv. Ähm, in den Rheinanlagen selbst sind wir jetzt nicht die Verfechter, die da irgendwelche Trennungen oder Verbote wollen. Ähm, also aus unserer Sicht äh, würde es völlig ausreichen, da vielleicht noch ein, ein paar Hinweistafeln aufzustellen, bitte Rücksicht nehmen und so weiter. Ähm, ich meine, das ist klar, in den Sommermonaten vor allem, wenn da touristisch richtig, richtig viel los ist, dann ist das natürlich schwierig. Aber wir wollen auch genau diesen Touristinnen und Touristen ja nicht verbieten, äh, die, die schönste Lage in Koblenz, mit schönste Lage in Koblenz äh, durch eine Mainzer Straße umfahren zu lassen. Also das ist natürlich auch nicht die Lösung.
0: Nee, das stimmt. Und es gibt ja auch vor allem, obwohl sich da auch äh, ja nicht jede Person dran hält, äh, ist ja der untere Weg, der direkt am Wasser lang geht, der ist ja nur für Fußgängerinnen und der obere ist ja für alle da, sage ich mal. Genau. Aber mir ist das öfter schon aufgefallen, dass da trotzdem Leute mit dem Fahrrad fahren und das regt mich immer total auf, weil ich mir denke, nein, das ist für mich als Fußgängerin da. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist äh, leider so. Das trifft man auch über, immer wieder an. Und das ist ja auch ein immer wiederkehrender Streit. Äh, auch einmal zwischen Fu FußgängerInnen und RadfahrerInnen, aber eben auch AutofahrerInnen, die oft das andere Verkehrsmitglied <lacht> angreifen und sagen, verhält sich völlig bescheuert. Und es gibt ja leider auch wirklich sehr, sehr viele Radfahrerinnen und Radfahrer, die sich echt nicht gut verhalten auf der Straße. Ja. Das ist aber natürlich kein Kriterium, was man nee. irgendwie bei einer offiziellen Planung irgendwie berücksichtigt.
0: Ähm, ja, was ich mich auch mal ein bisschen frage, ich weiß jetzt nicht, ob äh, du dich damit auskennst. Ich frage jetzt einfach mal ganz spontan. Ähm, und zwar, wie ist das eigentlich so mit Skateboards? Skateboards sind ja voll die Grauzone. Die sollen nicht auf der Straße fahren, die sollen nicht auf dem Fußgängerweg fahren, die sollen nicht auf dem
1: Radfahrerweg fahren. Ja, ein Skateboard so. muss man tragen. Ja. Nein, ich, ich, ich <lacht> kenne kenn mich da äh, leider auch nicht so gut aus. Aber ähm, das wäre
0: ja eigentlich auch eine Möglichkeit, dass man sagt, dass die halt auf dem Radfahrerweg fahren können. Ja, Radfahrerinnenweg. ja.
1: es ist, ähm, das müsste ich jetzt aber auch noch mal na genau nachschauen, tatsächlich äh, ja teilweise neu geregelt worden. Jetzt wo das auch mit, mit, den, mit der E-Mobilität eben, da sind die ja noch mal ein bisschen flotter unterwegs. Ähm, ja. Die dürfen einiges jetzt, aber auch nicht alles und äh, es ist schon gefährlich ne? und äh, muss man wirklich auch selbst sehen, wenn man so ein Gefährt nutzt, was mache ich denn damit eigentlich, äh, fahre ich damit denn jetzt wirklich mit den maximal zugelassenen 25 kmh über den Friedrich Ebertringen, ne? nur weil ich es vielleicht darf. Also, ähm, ja, es ist, es ist schwierig, aber wir können ja schlecht anfangen, jetzt zu für diese Art von Vehikel noch eine vierte Art von Spur ja, gut. irgendwo anzulegen. <lacht> ja, gut.
2: An äh, welcher Stadt in Deutschland kann man sich denn ein Beispiel nehmen oder würdest du dir jetzt ein Beispiel nehmen, eine richtig fahrradfreundliche Stadt?
1: Es gibt ganz tolle Städte in Deutschland mit ganz, ganz äh, tollem, äh, ganz toller Radverkehrsinfrastruktur. Es ist immer sehr schwierig, diese Städte einfach zu nehmen und zu sagen, ja, das geht doch auch in Münster, das geht doch auch in Freiburg, in Karlsruhe, äh, wie auch immer oder schaut doch mal nach Holland. Einfach auch aus dem Grund, weil dazu gehört tatsächlich auch eine ja, Verkehrskultur sozusagen. Das muss miteinander wachsen. Und äh, ich habe mal äh, von einem Planer aus Offenburg gehört, äh, der gesagt hat, das ist alles bei uns in der Stadt tatsächlich nur deswegen so gut, weil wir Mitte der 70er angefangen haben damit. Und die haben also Mitte der 70er angefangen, konsequent äh, Radwege zu markieren, viel auf den Gehwegen, klar, aber das ist eben eine Situation, in der Koblenz einfach noch nicht ist, gibt es zwar auch viel auf den Gehwegen und so weiter, aber ähm, es ist da schwierig ranzukommen, man muss das peu à peu angehen, ähm man muss vor allem halt auch mal anfangen und jetzt komme ich wieder auf diesen Verkehrsentwicklungsplan, der ist, was das angeht, also es heißt ja offiziell Verkehrsentwicklungsplan 2030, das heißt von jetzt angesehen, noch knapp zehn Jahre, dann haben wir sämtliche Zielformulierungen, die dort in dem Verkehrsentwicklungsplan stehen, in irgendeiner Form, naja, sollten die erreicht sein. Und äh, die verschiedenen Maßnahmen sind auch immer in Abschnitten äh, dargelegt mit ähm, Fristen. Die erste Frist Ende 2020. Da sind wir also drin. Und äh, wenn man sich jetzt so durchblättert durch das Kapitel Radverkehr, wird man überrascht sein, wie viel 2020 schon endet. <lacht> Dazu gehören zum Beispiel drei von den vier Hauptradverkehrsachsen, die ich genannt habe. Und dann ist es schon sehr spannend zu sehen, dass da Fristen enden, aber von Seiten der Stadt tatsächlich noch nichts passiert ist.
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass die dann Ende 2020 fertig sind, gilt also quasi, na gut. <lacht> ich glaube, Bin wir ich hätten nicht was gehört. <lacht> Nochmal auf den Verkehrsentwicklungsplan. Ähm, jetzt haben wir gesagt, 2020 läuft die erste Frist ab. Magst du mal generell was zum Verkehrsentwicklungsplan sagen? Wie kam der zustande? Was passiert, wenn die Fristen nicht eingehalten werden?
1: Ja, also der wurde 2018 im Rat einstimmig beschlossen. Das heißt, er hat... Tatsächlich eine Geltungswirkung. Im Beschluss stehen auch äh, schöne Sätze drin, wie das Verkehrsvorhaben in der Stadt aller Art mit dem Verkehrsentwicklungsplan in Einklang gebracht werden müssen, wenn sie irgendwo äh, anstehen. Und ähm, das heißt im Grunde, dass wenn immer irgendwo etwas geplant wird in der Stadt, was verkehrliche Auswirkungen hat, man Bezug nehmen muss auf den Verkehrsentwicklungsplan und sagen muss, warum einzelne Bereiche des Verkehrsentwicklungsplans vielleicht nicht eingehalten werden können, sollen oder wie auch immer. Ein, ein schönes Beispiel wäre jetzt der ähm, seltsam geformte Kreisverkehr an der Kurt-Schumacher-Brücke im Verwaltungszentrum, der tatsächlich an einer der Hauptachsen, nämlich der nach Rübenach liegt, ähm, verbindet quasi äh, die Innenstadt, Rauenthal, Verwaltungszentrum, Universität. Ähm, dort wird ein bestehender Radweg Weggemacht, dann kommt da dieser Kreisverkehr hin und äh, der Radverkehr soll sich auf der Fahrbahn über diesen Kreisverkehr quälen, wo dann alles, was von der Kurt-Schumacher Brücke in die Ver ins Verwaltungszentrum und, äh, fährt, auch mit drauf unterwegs sein wird. Das ist absurd. Und dieser Beschluss wurde zum Beispiel auch äh, getroffen in der Stadt, leider gegen äh, unsere Stimmen, ohne dass irgendein Wort über den Verkehrsentwicklungsplan und das Kapitel Radverkehr. Äh, verfasst wurde und das ärgert uns natürlich schon. Ja, wie gesagt, 2018 wurde der beschlossen. Dem Ganzen ging schon ein vierjähriger Beschlussprozess vorweg. Das heißt, es ist jetzt auch nicht einfach, also es wurde von einem ähm, Büro aufgestellt, aber eben auch nicht aus deren Schublade, sondern äh, vier Jahre lang wurden Bürgerinnen und Bürger bei verschiedenen Workshops eingeladen, die auch wirklich sehr rege besucht waren. Es wurden verschiedenste Institutionen beteiligt in der Stadt, äh, die alle in irgendeiner Form eine Rolle spielen, die Verkehrsbetriebe und alles waren irgendwie damit drin. Das heißt, das ist wirklich ein, ein gemeinschaftliches äh, Produkt, worauf jetzt auch aufgebaut wird und ähm, umso wichtiger ist es, dass es jetzt auch eingehalten wird in all seinen Aspekten und da ist der Radverkehr eben nicht ein Unternebenkapitel, sondern eines der zentralen Kapitel.
2: Was ähm, passiert, wenn diese Fristen nicht eingehalten werden? Wird es dann verschoben oder fällt es hinten runter? Wer achtet darauf, dass die Fristen eingehalten werden? Gibt es da jemanden bei der Stadt, der das beauftragt oder kontrolliert?
1: Gute Frage. Der Verkehrsentwicklungsplan selbst geht darauf, glaube ich, gar nicht so genau ein. Ähm, Im Beschluss selbst heißt es, dass ab 2023 ich meine 23 Rechenschaftsberichte vorgelegt werden müssen von Seiten der Stadtverwaltung über den Erfüllungsgrad des Verkehrsentwicklungsplans in all seinen Punkten. Ähm, das ist dann Natürlich jetzt nicht so wie äh, ein Gesetz, wo man dann vor Gericht ziehen könnte oder sowas, aber politisch ist das absolut ein Rechenschaftsbericht, den man, falls da nicht äh, entscheidende Punkte eingehalten worden sind, äh, angreifen kann.
0: Dann können wir ja nochmal zurück auf den Verkehrsplan kommen und was ich da alles so Schönes drauf lese. Was ist denn zum Beispiel eine Radkomfortroute? Klingt gut, ne? Ja.
1: <lacht> das sind in erster Linie die vor allem touristisch genutzten äh, Radrouten, der Rheinradweg und der Moselradweg. Ähm, Rheinradweg auf beiden Rheinseiten, Moselradweg ähm, bis zur Kurt-Schumacher-Brücke von der Stadt aus gesehen auch auf beiden Rheinseiten, auch wenn er auf der linken, also nördlichen Moselseite nicht ausgeschildert ist als Moselradweg, aber dort auch als Komfortroute tatsächlich im Verkehrsentwicklungsplan ausgewiesen und dann eben nur auf der linken Moselseite. Und diese Komfortrouten, die sind ja im Grunde so etwas wie diese zentralen Achsen. Das sind ähm, Routen mit einem ganz besonderen hohen Stellenwert für den Radverkehr, bei denen was eben Wegequalität angeht, was die Führung des Radverkehrs vor allem in Kreuzungsbereichen, da entstehen die meisten Unfälle angeht, da muss was gemacht werden, damit wirklich Radfahrerinnen und Radfahrer, die diese touristischen Routen entlang fahren, gut, sicher, komfortabel, ja das ist nicht immer der Anspruch, in dem Fall ist es tatsächlich der Anspruch, durch Koblenz kommen können. Und äh, jetzt könnte ich anfangen, diese einzelnen Wege zu beschreiben. <lacht> Insbesondere Rheinradweg, äh, also linksrheinisch südlich von Koblenz Richtung Stolzenfels ist vom Zustand allein schon her eine Katastrophe. Das ist ähm, ehemaliger Asphalt. Ähm, rechtsrheinisch sieht es teilweise ähnlich aus. Dort haben wir große Baumscheiben, über die man quasi drüber fährt, weil es, mhm. da wird es dann eng. Äh, da muss dann irgendwann eine Treppe genommen werden an der äh, an der Pfaffendorfer Brücke. Also es ist wirklich zum Mäusemelken und <lacht> um Moselradweg aus Koblenz rausgefahren, da muss man Richtung Güls, fährt man dann direkt an der Bundesstraße entlang, das ist, wenn man da mal das Lineal anlegt, es gibt da tatsächlich Vorgaben, wie breit welcher Radweg zu sein hat, verschiedene Radwege, das ist also ein einseitiger Zweirichtungsradweg. Nein, stimmt noch nicht, mal das ist ein gemeinsamer Geh- und Radweg, einseitig, direkt an der Bundesstraße. Da haben wir dann also eigentlich die Notwendigkeit eines Sicherheitstrennstreifens und dann kommt der gemeinsame Geh- und Radweg. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, weil die auch teilweise abhängig sind von der Verkehrsstärke von Radfahrerinnen, Radfahrern, Fußgängerinnen und Fußgängern und ich ich kann aber quasi schon mehr oder weniger behaupten, dass das von der Breite her dort nicht reicht. Und ich glaube, wer dort lang fährt nach Güls, der weiß auch, dass es sich irgendwie nicht gut anfühlt, neben diesen ganzen LKW. Und das hat einen Grund und das liegt einfach auch in der Breite. Und hinter Güls, dann die Mosel aufwärts, haben wir dann auch direkt wieder Schlaglochpiste. Und das ist natürlich ein nicht Komfort. Ja. Ich kann weitermachen. Ich habe den Rheinradweg auf der linken Rheinseite nach Norden raus. Ich bringe das deswegen, weil das nämlich ein ganz äh, konkreter Punkt im Verkehrsentwicklungsplan ist. Da fahren wir über die Balduinbrücke, dann durch ähm, Lützel und Neuendorf und dann kommen wir ins Industriegebiet. Und da führt dann der Rheinradweg für Touristen, für Großfamilien mit kleinen Kindern <lacht> über die riesig großen Straßen im Industriegebiet. Und da sagt der Verkehrsentwicklungsplan, oder schlägt vor, einen Brückenschlag über den Rheinhafen. Also quasi eine direkte Verbindung am Rheinufer entlang mit einer Brücke über den Rheinhafen. Und dann würde man diese ganzen Straßen im Industriegebiet nicht mehr brauchen und dann hätte man dort Radkomfort.
2: Bis wann soll das gemacht werden? 2030? <lacht>
1: Die Radachse, die da betroffen ist, die nach Kesselheim, ist äh, bis 2020 priorisiert. <lacht> okay. Nein, nein, aber dieser Brückenschlag ist tatsächlich explizit davon ausgenommen. Ähm, es ist perspektivisch anzugehen, es ist sehr behutsam formuliert. Nichtsdestotrotz, es ist eine Idee, es ist eine der größeren Ideen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch bei der Balduin-Brücke eine weitere Schleife äh, zu bauen, um als äh, Radfahrerin, Radfahrer von beiden Seiten auf beide Seiten der Brücke zu kommen, das ist dort auch alles andere als gut gelöst bisher, aber auch sowas baut sich nicht mal eben morgen, das ist klar. Aber auch solche Dinge sind tatsächlich im Radverkehrsplan, im, nein das ist ja kein Radverkehrsplan, ich sag das immer, im Verkehrsentwicklungsplan vorgesehen.
0: Das ist ja jetzt alles ähm, sehr viel und auch sehr konkret. Ich glaube, unsere ZuhörerInnen würden sich bestimmt auch interessieren, kann man den Einsehen im Internet, den Verkehrsplan? Und ähm, wo könnte man sich die Informationen, wenn man die jetzt als Bürger oder als Bürgerin halt beschaffen möchte, wo kann man das nachlesen oder nachfragen? <lacht> dir?
1: <lacht> Bitte hey, <Spaß>. nicht. <lacht> ähm, ja, also auf der Seite der Stadt Koblenz ist der einsehbar. Ich ähm, frage mich jetzt nicht, in welchem Untermenü, äh, aber ich meine über die Suchfunktion Verkehrsentwicklungsplan, da müsste man ihn eigentlich auch direkt finden. Es gibt dann auch noch mal extra PDF mit den Karten. Ähm, also das ist schon alles öffentlich zugänglich. Äh, und ja,
0: Vielleicht an der Stelle auch noch mal äh, an unsere ZuhörerInnen. Also wenn ihr ähm, euch da auch schon Gedanken drüber gemacht habt, dann könnt ihr euch, ja kennt, oh mein Gott, dann könnt ihr eure Gedanken dazu ja auch mal in unsere Kommentare schreiben oder falls ihr noch offene Fragen habt. Ähm, und dann versuchen wir die nach Möglichkeit im Nachhinein auch noch zu beantworten. Ja, und dann können wir auch noch mal einen Ausblick geben, was äh, in nächster Zeit alles noch so ansteht. Und ich glaube, Gregor, du hast da auch noch ein paar Sachen, die du empfehlen
1: kannst. Ja, äh, schon zwei, dreimal erwähnt, gerade eben diese äh, Hauptachsen des Radverkehrs, äh, die dort in dem Verkehrsentwicklungsplan drinstehen. Die haben mich sehr beschäftigt und dann habe ich mir gedacht, Gut, ich fahre ja jetzt schon hin und wieder mit dem Fahrrad, auch wenn ich äh, irgendwie lieber zu Fuß gehe, ähm, aber das gucke ich mir dann doch mal an und dann habe ich mir gedacht, das ist ja auch nicht nur zielführend, wenn ich mir das angucke, ich lade hier meine äh, lieben grünen Mitstreiterinnen und Mitstreiter äh, dazu ein und äh, auch wenn wir schon dabei sind, laden wir vielleicht auch die Presse noch damit zu ein. Also äh, kurz gesagt, wir bieten Radtouren an. Ähm, Genau diese vier Achsen entlang. Die erste haben wir schon gemacht, das war jetzt Mitglieder intern, die ist in der Priorität auch in Anführungsstrichen nur Mittel. Das war die Achse Richtung Ahrenberg hoch. Das war schon sehr interessant. Da gibt es auch noch eine Pressemitteilung dazu. Und die drei anderen Touren, die werden wir jetzt in den nächsten zwei Wochen fahren. Das kann ich auch konkret sagen. Das wird am kommenden Montag, den 10. August sein. Die Route von der Innenstadt nach Kesselheim mit besagtem Brückenschlag über den Hafen. <lacht> ähm, da treffen wir uns am Montag um 16 Uhr am Schengelbrunnen am Rathaus. Und am Mittwoch, das ist dann der 12.8., da machen wir die etwas größere Tour nach Rübenach. Dort treffen wir uns auch am Schengelbrunnen, auch wieder um 16 Uhr. Und die vierte letzte Tour, die wird dann am 19.08. stattfinden, schon um 10 Uhr. Das ließ sich anders leider nicht bewerkstelligen. Da treffen wir uns an der Ecke Schlossstraße-Casinostraße und fahren nach Oberwerth.
0: Ja, das klingt doch spaßig. <lacht> dann äh, haben wir auch noch was, im, ja nicht im, in unserem Programm, aber wo wir gerne darauf hinweisen möchten, wo man aber nicht mit dem Fahrrad lang fährt. Und zwar ist das äh, am 15. August, also nächste Woche Samstag der CSD. Und da werden wir als Grüne Koblenz natürlich auch vertreten sein und freuen uns natürlich auch über jeden und jede, der oder die da auch hinkommt.
2: Ja, und ganz zum Schluss, ähm, am 6.9. laden die ähm, Gülser Grünen und das Weingut Spurzim zu einer gemeinsamen und äh, ersten Weinbergs-Fahrrad- und Erkundungstour ein. Da gibt es dann auch Wein, ne? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, Stopp. aber...
0: Ja, gibt es Wein?
1: Am Ende der Am Tour. Am Ende schön.
0: Ach, man fährt da nicht besoffen.
1: <lacht> <lacht> Natürlich nicht.
0: <lacht> Na gut, okay. Gut, ähm, ich glaube, dann sind wir hier soweit fertig. Ähm... Wir wünschen euch auf jeden Fall alle, dass ihr weiterhin gesund bleibt und wir hören uns alle beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.